0: La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares. Un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días. Saludos amados, bienvenidos a nuestra clase número 155 de Herramientas Discipulares. Cada clase buscamos encontrar una riqueza, una manera de ser provocados, a meditar en las cosas que es importante meditar, en pensar en aquellas cosas que sí nos provocan a la madurez. Como dice el apóstol Pablo, en esto pensad. Y es por eso que buscamos que cada una de estas clases sirvan para que usted pueda meditar, dedicar tiempo a pensar las cosas espirituales y sabiendo de que eso tendrá un gran provecho, eh, entendiendo de que la obra del Espíritu Santo de Dios está todo el tiempo a nuestro favor, llevándonos, conduciéndonos, provocándonos a la madurez y al crecimiento espiritual. Pero dedicando muchas veces el tiempo a pensar las cosas que no conviene pensar, entonces interrumpimos esa obra. Pero debo decirle que si no interrumpimos la obra del Espíritu Santo y colaboramos, eh, este crecimiento y esta madurez pueden ser muy aceleradas. Muy rápidamente podemos ver el fruto del Espíritu provocándose en nosotros si le abrimos camino en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, a las palabras espirituales y a las cosas que provienen de Dios. Y así como decíamos en algunas clases atrás. La semilla pretende crecer, pretende extender sus raíces y aún aquellas cosas que antes en el alma estaban vacías, eran huecas o estaban en tinieblas, hoy pueden ser usadas para que la vida espiritual eh, crezca en nosotros y se manifieste. Pero muchas veces el alma tiene sus piedras. ¿Cuál sería una piedra en el alma que no permite acceder? Son aquellas áreas de nuestra vida a las que no le permitimos a Dios acceder y transformar. Hay personas que le dicen a Dios, yo eh, te entrego mi vida y eso significa darle un horario eh, determinado, un día determinado. Algunos dicen el domingo es el día de Dios, entonces no le permitimos a Dios acceder a nuestro lunes, a nuestro martes y allí vemos las piedras donde nuestras almas le dicen a Dios no te metas aquí. Otros le dicen a Dios, yo creo en ti, pero no quiero que te metas con mi agenda. O sea, no permitimos a Dios que Él eh, modifique nuestras agendas, nuestros programas, nuestros proyectos. Más bien le pedimos a Dios que Él bendiga nuestros proyectos, pero no le damos acceso a Él a modificarlos, a transformarlos y esas no son otras que piedras en nuestra alma. Si queremos ser una eh, tierra fértil para el Evangelio, eh, eh, debemos sacar esas piedras y darle acceso al Señor darle acceso a que Él se meta con nuestra memoria como el apóstol Pablo decía si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he eh, aquí son todas hechas de nuevo porque el Evangelio hasta se meterá con nuestra memoria no para hacernos solamente olvidar eso es, esa es una forma muy precaria de transformar el alma el olvido no es la manera Manera en que el Espíritu transforma nuestros corazones, sino llevándonos a un significado y habiéndonos a nosotros mismos mucho más grande, excediendo este, a la historia que hemos atravesado con nuestras almas. Es decir, sabemos que eh, hemos eh, atravesado circunstancias en el pasado que han producido en nosotros daño, que pudieran haber producido en nosotros experiencias negativas, pero cuando entendemos la vida que nos ha sido dada en el Espíritu vemos que tenemos una historia mucho más grande, mucho más poderosa y aún las experiencias experiencias del pasado pueden ser usadas para bien para luz y esa es la mejor venganza que el evangelio hace en nosotros en contra del pecado y en contra de las tinieblas que aún todo el daño que pudiéramos haber experimentado el señor lo transforma en nosotros para producir vida y paz y luz en nuestros días pero hay personas que no le permiten al señor transformar eh, es este significado, no le permiten eh, tratar nuestros recuerdos eh, eh, de tal manera de que a veces preferimos permanecer con las excusas, es decir, defender aquellas excusas que nos mantienen explicando nuestra condición actual y nuestra inmadurez. A veces nos defendemos con nuestras propias experiencias pasadas y excusamos nuestras conductas por lo que hemos vivido en el el pasado y esa es una piedra que a veces no le deja al evangelio extender sus raíces. De esta manera quiero decirles que si nosotros le damos acceso al evangelio, él seguirá su curso transformando todo lo que tiene que transformar en nuestras vidas. El servicio es una virtud espiritual que tiene gran rédito en nuestra madurez porque comienza a tocar eh, no solamente nuestras agendas, llevándonos a servir más y mejor a las personas que nos rodean, sino a hacerlo con un entendimiento por causa de la luz espiritual. La madurez espiritual va a traer día a día mayor claridad de cuál es nuestra posición y de cuál es nuestra realidad espiritual, cómo nos vemos. A nosotros mismos porque sabemos que por causa de la salvación somos llamados hijos de Dios pero también siervos del Señor. ¿Y cómo es que somos hijos pero también siervos? Porque una es nuestra posición por causa de la vida espiritual y otra es aquella expresión y manifestación que el alma trae mientras estamos en la tierra. Y aunque la religión y la inmadurez Muchas veces trae confusión y trae mezcla en nuestra manera de entender. Cuando nuestros ojos son abiertos y la madurez trae a nosotros un entendimiento de que somos hijos en la vida espiritual, pero que somos siervos en nuestras almas, hijos de nuestro Padre Celestial somos iglesia en cuanto a nuestra edificación, pero también que somos siervos del Señor en cuanto a nuestra vida en el alma. Es por eso que podemos servir a los hombres, pero cuando ese servicio proviene de nuestra vida espiritual, siempre será un servicio al Señor, aunque sirvamos a los hombres. Es un servicio al Señor. No lo hacemos para los hombres, sino que lo hacemos para nuestro Señor. Esto implica que nuestras almas no se encuentran sometidas a la imposición humana, ni tampoco que encuentran las excusas para gobernarse a sí mismas, entre comillas. Sino que nuestra alma se humilla constantemente para someterse a una realidad espiritual. A esta dinámica le llamamos libertad y es por eso que entendemos que solo la libertad puede alcanzarse por medio de la madurez. Una persona solo conoce y gusta y puede gustar la libertad que nos ofrece el Evangelio cuando logramos entender el servicio, el servicio, podemos servir a otros y de esa manera manifestamos la libertad que portamos en el Espíritu, porque ya no servimos por imposición ni tampoco por las búsquedas naturales a las que el alma se somete por la vieja configuración del alma, sino que servimos a otros por causa de la vida espiritual que nos ha sido dada en el Señor. Mire lo que dice... Hechos, capítulo 20, versículo 18. Cuando vinieron a Él, les dijo, Ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y de enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de servicio como resultado de la madurez, Podemos incluir muchas acciones que ni siquiera son vistas o reconocidas por otros. El apóstol Pablo incluye como servicio sus oraciones, sus pruebas, sus lágrimas, eh, este, su anuncio público o personal y cómo él daba testimonio de Cristo. Luego de exponer el evangelio en la carta a los romanos, él explica cómo el resultado lógico de comprender la misericordia del Señor es servirle y también servirle sirviendo a otros con los dones que Él nos ha dado y con los recursos que Él nos ya ha entregado. Y luego también expresa una y otra vez que el servicio es el resultado del amor de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, verso 9. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, Amense los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. De esta manera concluimos esta clase disipular, les esperamos en nuestra próxima clase y les animamos a que puedan visitar el blog de herramientas disipulares www.herramientasdisipulares.com Allí podrán encontrar los textos de todas nuestras clases, también el canal de YouTube. Este, allí buscan como Abel Balgistreri y podrán encontrar todas las clases discipulares de la primera temporada. Y también estamos comenzando a cargar las clases de esta segunda temporada. Eh, les animamos a que puedan suscribirse allí en el canal de YouTube y también ayudarnos a difundir cada una de estas clases, que son una de las maneras que usted puede apoyar este trabajo. les mandamos un fuerte, fuerte abrazo y hasta nuestra próxima clase. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientasdiscipulares.com o vía mail a herramientasdiscipulares@gmail.com. Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como arroba Abel Ballistreri. Gracias por estar aquí.